0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen bei einer neuen Folge B.I. or Die, Get to Know. Und ähm, wie wir das ja bei Get to Know so machen, oder wie ich das so mache, ich möchte ja bei Get to Know ein bisschen was über die, über meine Gäste erfahren, abseits des Jobs, des Titels, ähm, auch des, des LinkedIn-Lebenslauf oder Xing-Lebenslauf oder was auch immer, den man da so sieht. Und wir wollen mal ein bisschen so dahinter gucken, was machen die denn so in ihrer Freizeit. Ich warte ja immer noch auf äh, den oder diejenige, die irgendwie im Guinness-Buch der Rekorde steht. Mal sehen, vielleicht trifft das bei meinem Gast heute zu, vielleicht auch nicht. Heute ist bei mir Marco Geuer. Lieber Marco, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Oliver, freut mich und danke für die
0: Einladung. Ich bin schon sehr gespannt. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, es war mir, es war mir natürlich eine 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 Pflicht, eine Ehre, ähm, ein, ein Muss, dich einzuladen. Der ein oder andere, die ein oder andere kenne dich ja auch schon aus ähm, verschiedenen anderen BI or die Formaten und ähm, ja, wer auf äh, LinkedIn unterwegs ist und ähm, sich ein bisschen mit ein bisschen nur mit Daten beschäftigt, mit Governance, äh, mit mit Organisation der kommt ja quasi an dir nicht vorbei, aber um deinen Job soll es heute gar nicht gehen. Du darfst natürlich gerne nochmal sagen, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und ähm, danach ist dann dein Job fast tabu, würde ich sagen.
1: Okay, dann machen wir es auch kurz. Äh, mein Name hast du schon gesagt, ansonsten bin ich Head of Data und Analytics bei FIGE, Logistikstiftung, ja FIGE äh, als, als fast nächstes Jahr, 150, also nächstes Jahr werden wir 150 Jahre alt ein Fieg ist echt eine große Familie, wird in fünfter Generation geführt. Wir fühlen uns auch sehr familiär. Ähm, deswegen mischt sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen privat und ähm, Business äh, natürlich dadurch zusammen, weil man viel zusammen macht auch. Ja, das so ganz kurz zu mir.
0: 150 Jahre, ja Wahnsinn. Also das ist schon, ähm, das ist schon sehr lange. Aber ähm, ja, aber schön, dass du das so als so familiär auch ähm, beschreibst. Und ähm, wir haben ja gerade kurz Bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ähm, schon kurz mal Hallo gesagt und äh, kurz zwei, drei Sätze gewechselt. Und ich muss sagen, du hast mir... Ja, weiß ich nicht. Gewollt, ungewollt, äh, zufällig, wie auch immer. Tatsächlich, äh, meine erste Frage schon geliefert mit deinem, mit deinem LinkedIn-Profil, nämlich mit dem, mit dem Hintergrund. Wer dort, ähm, vielleicht ist es dann, wenn die Folge erscheint, auch nicht mehr da. Ich kann es kurz mal beschreiben. Es ist eine wüstenähnliche, lavaähnliche Landschaft, auf der sich drei große Kugeln befinden. Eine weiß, eine silber, würde ich sagen. Es sieht so ein bisschen, ja, also das könnte irgendwas lavamäßiges sein. Ähm, dann sieht man weiße Wolken und hellblauen Himmel. Ich würde sagen, es ist irgendeine Teleskoplandschaft. Kannst du mir erzählen, was das ist, wo das ist? Wie bist du zu dem Foto gekommen? Weil ich habe so eine Vermutung, was das ist. Äh,
1: ja, gerne. Ähm, das Foto habe ich auch bewusst tatsächlich gewählt. Ähm, also wo ist es? Es ist äh, Hawaii. Und ich war tatsächlich auf 4300 Meter auf dem Mona wo die wo die äh, ähm, Teleskope tatsächlich äh, stehen, äh, wo Sternbeobachtungen betrieben wird über den Wolken. Aber dahin zu kommen war äh, auch sehr abenteuerlich. Ähm, also wir waren drei Wochen auf Hawaii, also meine Lebensgefährte noch nicht. Äh, leider viel zu kurz. Äh, ich hätte noch ein, zwei Wochen länger bleiben können. Ach. Das war echt cool, weil wir uns vier Inseln angeguckt haben. Jede Insel ist tatsächlich anders. Und ein Ziel war natürlich, da oben hinzufahren. Weil erstens finde ich es total super, dass man in die Sterne gucken kann. Mhm. Zweitens, ja, weiß ich nicht, das hat sowas wie mit Aufbruch, Erforschen, neue Dinge entdecken zu tun. Mhm. Sowas mag ich und unsere Reisen gestalten wir auch immer so. Auf der einen Seite wollen wir am Anfang immer erst viel erleben, viel Kultur, viel Menschen treffen. Wie leben die Menschen? Wie ist da was entstanden oder so? Und nach hinten raus machen wir dann noch ein paar Tage Strandurlaub, das muss ich dann meiner Lebensgefährtin gönnen, weil die dann gerne noch ein bisschen am Strand liegt. Ich muss mal äh? beschäftigt werden, wie so ein <lacht> kleines Kind. Also zweites zweites Thema, vielleicht nachher noch im Privaten, ich spiele dann gerne auch Beachvolleyball oder oder mache Wassersport. Jedenfalls da war es dann halt gewesen und gesagt, da müssen wir auf jeden Fall da rauf. Mhm. Und äh, ich bin ja so ein völlig naiver Mensch an der Stelle und immer, wenn wir USA-Reisen machen, muss ich immer ein Mustang Cabrio haben. Also, also haben wir natürlich okay. auch für Hawaii uns ein Mustang Cabrio gemietet. Ja. Wir sind dann losgefahren und du kommst, die letzte Station ist 2000 Meter hoch. Mhm. Äh, da kommst du an, wo du dann, äh, da, also laut Reiseführer schreibt man dann, du sollst da so ein paar Minuten bleiben, um dich zu, zu klimatisieren, ne, weil mhm. die Luft schon anfängt, etwas dünner zu werden. Und wir kommen da an, auf 2000 Meter an dieser Station und dann äh, geht die Straße weiter dann hoch und dann steht aber ein Schild nur noch mit Allrad. Das funktioniert mit dem Mustang nicht. Und wir guckten uns an und dachten, <lacht> Mist, was machen wir denn jetzt? In dem Moment, ähm, auf Hawaii sind natürlich viele Japaner, also reisen yeah. da auch hin. In dem Moment rollt ein japanisches Pärchen mit einem riesen, mit einer riesen Nissan-Limousine an, sehen dieses Schild und denken dasselbe wie wir. Mist, was <lacht> machen wir jetzt? Wir gucken uns an, kurz auf Englisch ausgetauscht und haben uns dazu entschieden, wir fahren hintereinander in Schritttempo auf diese 4.300 Meter hoch. Kann man probieren. Also Rechte Seite geht es dann 1.000 Meter abwärts. Schlaglöcher ohne Ende. Und es ging nur darum, festzustellen, welches Schlagloch ist nicht so tief, dass ich mit dem Wagen stecken bleibe.
0: Bist du vorne, bist du vorne gefahren oder ist das, ist der, ist die Limousine vorne gefahren? Als äh, ich
1: bin vorne gefahren. Du bist vorne gefahren. Okay. Ich bin tatsächlich äh, vorne gefahren. Sie haben sich hinten dran gehangen, haben dann geschlagene, ich weiß, ich glaube, anderthalb Stunden gebraucht, mhm. bis wir da oben angekommen sind. Was aber super war, wir waren auch die Einzigen da oben. Es war kein anderer Tourist da oben, ja. außer wir. Und dann musste ich erstmal feststellen, äh, was es denn heißt, dünne Luft, mhm. äh, als wir dann da oben ange, also beim Fahren gar nicht so gemerkt, aber dann ausgestiegen und dann erstmal Luft holen und so und sich erstmal beruhigen nach anderthalb Stunden, <lacht> stellte ich dann auf einmal fest, mein Kreislauf tickt gerade ein bisschen anders wie normal. Und das führte ich nicht auf die Strapaze des Autofahrens zurück, weil Autofahren bin ich gewohnt, <lacht> sondern einfach die dünne Luft. Das ja. heißt, so ungefähr so eine Viertelstunde brauchten wir tatsächlich, bis wir uns so an die Luft äh, gewöhnt haben mhm. und sind dann aber, glaube ich, nochmal anderthalb Stunden da oben geblieben und haben uns das echt alles angeguckt. Dann kannst du da so rumwandern und da sind da oben, gibt es ungefähr, glaube ich, sieben Teleskope, die an verschiedenen Hügeln und dieser Mauna Lea ist ja nun mal halt als Vulkanausbruch tatsächlich so entstanden und es sieht aus, als wärst du auf dem Mars und was die auch gemacht haben, die haben so eine Fläche, da sind alles so kleine Radioteleskope aufgereiht. Ne? Das sieht so mhm. ein bisschen aus wie Star Wars. Ja. Ne? Und da habe ich auch noch Bilder von gemacht und wenn ich die mal so Freunden gezeigt habe, haben die gesagt, wo warst du denn da? Und das oh, sieht was? ja aus wie Star Wars und ist das eine Filmkulisse? Und ich sage, nein, ja. das gibt es tatsächlich da oben. Echt klasse. Und das nächste Mal, wenn wir das nochmal machen, dann wollen wir das nachts machen Aha. Weil man sagt, nachts muss das gigantisch sein. Sternklarer Himmel und du kannst ganz andere Sternbilder sehen. Ähm, Schlafsack mitnehmen, Downjacke mitnehmen, weil da ist es dann auch nur 0 Grad da oben. Mhm. So waren es da immer noch irgendwie so fünf, sechs Grad mit einem mit einem guten Fleece Shirt oder so, kannst du da anderthalb Stunden aushalten da oben. Das geht ganz gut. Aber der Ausflug hat uns den ganzen Tag gekostet. Ne? Also da raufkommen, da oben bleiben, wieder runterfahren. Also wir sind morgens losgefahren, abends waren wir im Hotel fix und fertig.
0: <lacht> ja, also von meiner Seite nur ganz kurz so ein Tipp ähm, für das nächste Mal. Es gibt auf Hawaii, also ich war auch schon da ähm, und mir ist das, auch bei den USA-Reisen, ist mir der das Mustang, der Mustang oder das Mustang Cabrio nicht so nah. Da ist dann eher tatsächlich Jeep Wrangler ja. oder äh, äh, Chevy Tahoe oder sowas oder Suburban. Die haben dort ganz tolle Jeep Wranglers. Kann man auch das Dach abmachen? <lacht> Fährt man ich auch weiß. offen? <lacht> wäre, doch, wäre doch vielleicht eine Option beim nächsten Mal, aber... Darum soll es gar nicht gehen. Kann man in diese Teleskope, kann man da rein? Also ist das für Touristen offen oder ist das, ähm, weil du gerade so nochmal den Sternenhimmel, dass das so toll sein soll, ähm, geht, sind das öffentliche? oder?
1: Äh, eins davon. Ähm, mhm. Also wir sind nicht reingekommen, weil zu dem Zeitpunkt ähm, äh, es nicht möglich war. Aber es gibt mhm. ein Teleskop, was man äh, tatsächlich besichtigen kann. Ich glaube, das kann man sogar nachts besichtigen. Ähm, und mit dabei sein, wenn die das wirklich aufklappen, rausfahren und dann auf die Sterne gucken, ähm, kann man dabei sein. Das wäre so das Ziel fürs nächste Mal, dann dabei zu sein, tagsüber, also wir sind wie gesagt irgendwie mittags da angekommen und mittags ist da oben nichts. Ne? Ja. Ähm, ähm, wir haben einen einen gesehen, ich glaube der war von der Wartung, der hat an irgendeinem Stromkasten gebastelt und äh, ansonsten war da oben einfach nichts los. Ne? Und... Ähm, was ich spannend finde, ist aber, dass die vor diesen Teleskopen überall große Sauerstofftanks äh, stehen haben. Ähm, ich glaube, wenn dem einen oder anderen schon mal schummrig wird, dann hast du die Möglichkeit, glaube ah. glaub ich, mal eine Runde Sauerstoff zu nehmen.
0: Ja, ähm, ja. Ich
1: schätze mal, äh, das passiert, glaube ich, häufiger schon mal, äh, dass es da eine Mulmig dann da oben wird. Also mhm. das fand ich ganz spannend, dass vor jedem Eingang tatsächlich solche, so zwei äh, doppelte Gasflaschen äh, standen. Wir sind aber auch noch ausgelacht worden da oben. Warum? Weil ähm, auch viele Amerikaner, die in Alaska wohnen, reisen wohl nach Hawaii und gehen da wandern. Und da mhm. ist eine kleine Gruppe also von 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 drei Leuten, es, die sind da hochgewandert und äh, haben uns dann tatsächlich angesprochen und gesagt, äh, ihr seid doch nicht wirklich mit dem Wagen hier hochgefahren. <lacht> Und wir so, doch, haben wir gemacht. ne Und haben dann gefragt, wo kommt ihr denn her? ne Und ich glaube, die dachten, boah, Deutsche, ne? dann müssen so verrückt sein. Ne? Und dann äh, haben wir im Reiseführer aber gelesen, ne? du sollst den Leuten anbieten, ob sie wieder mit runternehmen oder so. Ne? Und dann das mhm. haben wir natürlich gemacht, und haben gefragt, ob wir sie denn mitnehmen sollten. Und sie sagten, dankend, nee, lass mal, ich glaube, wir sind mit Wandern schneller. <lacht> Ja gut, also wenn du, den, wenn du die,
0: den, die, die Anfahrt beschrieben hast, anderthalb ja. Stunden. Ja, ich konnte es ja verstehen. <lacht> ja, ja, klar, also ja. bist du wahrscheinlich äh, tatsächlich äh, schneller gelaufen. Ja. Aber du hast ähm, du hast gesagt, äh, also ihr habt euch alle Inseln angeguckt auf, auf Hawaii, also ist fantastisch. Ne? Vier, also,
1: vier, vier haben wir ja. angeguckt, nicht alle. Vier haben uns angeschaut, ja.
0: Ja. Ich war nur auf einer, ich war nur auf äh, Wow und äh, beeindruckend, ganz, ganz toll, aber du hast jetzt auch noch Wassersport erwähnt, so beiläufig, da muss ich dich natürlich da auch wieder direkt noch fragen, warst du surfen?
1: Ich, ich habe es versucht. Also ich habe tatsächlich mit 15 Jahren auf Windsurfen gelernt. Okay. Kennst du noch Björn Dunkerbeck? Nee, okay, wo, kenn, wo, wo, der, hat mal, der hat sogar mal Nutella-Werbung gemacht,
0: Björn Dunkerbeck. Ah, das, das war sein, ein, das ein... Äh, deutscher äh, Windsurfer.
1: Ja, ich bin, ich bin ja so einer, ich probiere viel, bleibt aber seltenst dann dabei, wenn ich denke, so halbwegs hast du es drauf, kannst du das nächste ausprobieren. Und ähm, habe das dann noch lange nicht gemacht, habe zwischendurch auch mal, auch mal immer wieder noch mal kiten versucht, ist natürlich mhm. ganz gruselig. Mhm. Ähm, surfen wollte ich dann natürlich auf äh, Maui, ne, das war so unsere mhm. Endstation gewesen, da gibt es ein paar schöne Surfstellen. Ähm, Brett konntest du dir am Hotel mieten, habe ich dann auch gemacht. Ähm, wir haben dann uns den ersten Strand ausgesucht. An dem Tag war es unglaublich sturmig und windig. Also Wellen war so gefühlt echt drei Meter hoch. Ähm, und der äh, die die, also, ne, so, die sogenannte Baywatch ne, stand auf ihrem Turm. Und ich kam so mit dem Brett an. Ne, und sie, sie pfiffen mich ran und fragten, kannst du surfen? Und ich sagte, oh, oh, ich wollte es mal wieder probieren. Dann sagte der... Es wäre nett von mir, wenn ich es heute nicht versuchen würde. Sie hätten keine Lust, mich da rauszuholen. Denk doch
0: auch mal an uns.
1: Ja, ja genau. Ne? Ich, ich habe es dann auch verstanden, weil nur die Profis haben es gemacht. Es waren drei. Ja. Ähm, wir haben dann zwei Tage später uns einen anderen Strand gesucht und bin dann, dann surfen gegangen. Der Strand hatte sehr viel Spaß, weil mhm. ich bin aufs Brett. Die erste Welle kam und habe mich zehnmal am Strand überschlagen. Der ein oder andere kam und fragte, ob denn alles in Ordnung wäre. Ich sag, ja, ist alles in Ordnung. Ich gebe nicht auf. Ähm, währenddessen rannte, ich glaube, so achtjähriger Junge mit seinem Surfbit grinsend an mir vorbei, ja. paddelte raus, nahm die erste Welle und, und surfte grinsend an mir vorbei. Und ich sage, Dankeschön, habe ich jetzt auch verstanden. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe es den ganzen Tag versucht und es wurde zum Abend immer besser mhm. und hat natürlich unglaublich viel Fun gemacht, ne? wo ich auch ehrlich darüber nachdenke denken muss ist, oder nicht drüber nachgedacht habe, das hat mir dann mein Schwager auch erst, er hat dann irgendwann, als wir zurück waren, sagt er, wie war denn da so mit den Haien? Ja. Und ich so, wie Haie?
0: Mhm.
1: Er sagt, er, du weißt schon, dass da der ein oder andere Surfer auch schon mal von einem Hai mhm. geschnappt wird. Ich sage, da muss ich ehrlich gestehen, ich bin nur drüber nachgedacht. Ne? Mhm. War vielleicht auch besser, dann wäre ich, ich nicht so tief da reingegangen. <lacht> Das Einzige ist nur mulmig geworden, ich lag auf dem Brett und dann ist so eine Meeresschildgröße neben mir so anderthalb mhm. Meter neben mir aufgetaucht, was ich total spannend fand, weil die dann tagsüber an den Strand geschwommen sind, haben da übernachtet und haben mir sagen lassen, dass sie nachts dann wieder ins Meer zurückgehen ja. und eine lag auch da am Strand, also erlebnismäßig super.
0: Fantastisch, ne. Ja, also, ja. Flora, Fauna, ja. auch das, auch so das, der, 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 ja, der Lifestyle, ne. Also, es ist, ja. es ist kein Klischee, es ist wirklich so ein ja. bisschen dieses, dieses ähm, ja, Hawaii-Surf-Lifestyle, das ist ja. äh, ist da irgendwie schon äh, vorhanden. Und ähm, die 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 mir wäre es fast passiert, dass ich aus Versehen tatsächlich auf eine Schildkröte. Also ich bin da auf am Strand und waren da so ein paar Felsbrocken und dann bin ich von einem Felsbrocken zum anderen ja. und dann habe ich aber im Spring dachte ich so, okay, das ist kein Fels, da jetzt nicht drauf treten, lieber Oliver. Ja, ja, also fand fand fantastisch. Du kannst bestätigen, es gibt Bier auf Hawaii. Oh ja, ja. Genau, das ist ja auch immer, muss ich mal an diesen. diesen. Ähm, es gibt doch von Udo Jürgens den Song, es gibt kein, kein Bier, Bier auf Hawaii. Auf Hawaii. Mhm. Genau, also es gibt definitiv ähm, ein Bier auf Hawaii. Jetzt, ähm, wo wir gerade bei Udo Jürgens sind, ähm, warst, du schon in, <lacht> warst du schon in San Francisco?
1: Ja. Okay. <lacht> ähm, New York? Ja. Okay. Chicago? Also, Chicago? Las Vegas? San Diego? <lacht> ähm, also, wir haben. Wir haben also wenn wir in die USA fliegen, also jetzt für Hawaii nicht, da bist du ja eh schon lange genug unterwegs, ja. äh, fliegen wir immer eigentlich über New York, weil ich irgendwie, also ich finde, es gibt immer noch Ecken in New York, die man irgendwie gefühlt nicht gesehen hat, die Stadt ist so groß, die ist so riesig. Ähm, wir mögen auch große Städte, wir mögen auch London, ich finde auch London total klasse. Mhm. Ähm, genauso wie, wie, wie Barcelona, finde ich genauso klasse. Äh, Madrid war ich überraschenderweise noch nicht. Und wie äh, es erstmal vor vielen, vielen Jahren in die USA geflogen sind, sind wir tatsächlich über New York. Dann sind wir von New York weiter nach Las Vegas, dann haben wir natürlich den Mustang Cabrio wieder übernommen. Klar. <lacht> sind dann weiter nach von Las Vegas weiter nach äh, San Diego gefahren, haben ein bisschen Strandurlaub äh, in Coronado gemacht. Das ist so eine Halbinsel bei San Diego, da ist auch die, die ein Teil der amerikanischen Pazifikflotte, also der der Marine äh, stationiert. Was ich nicht wusste, ist, dass Corona wohl auch die reichen Insel da an der Ecke ist. Mhm. Ähm, da kannst du für einen Dollar den ganzen Tag an der Straße parken. Da fällt aber so ein Mustang nicht auf, weil da steht ein Bentley, ein Mercedes S-Klasse, ein Rolls Royce, äh, steht da alles nebeneinander. Und die 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 80-jährigen äh, älteren Damen gehen da alle joggen und äh, essen morgens im Bistro, ähm, na, wir haben es dann immer genannt, Schlubberei mit Mum Bohnen Mumpe. Da, ja, ja, da, da da geht also wir haben in so einem Bistro immer morgens gefrühstückt äh, nicht im Hotel, weil das so relativ nah auch am Strand war und da, da, da rannten alle Jogger rein morgens. Das war so eine Mischung aus aus Bakery und Bistro und, und konnte auch Mittagsessen und dann kamen da so die die 70 80-jährigen Omas, die da schlank joggen gegen braun gebrannt und dann haben die haben die nur Eiweiß bekommen. Das wurde dann so in der Pfanne angerührt Eiweiß. Dann irgend so, eine, so, so Bohnen halt, die so klein geknetet waren und das haben die gegessen.
0: Mhm. Ja, Eiweiß und äh, ja, weiß ich nicht, Proteine. Bisschen, also Proteine und Eiweiß so, Eiweiße, Eiweiße auch, ne? mit
1: Protein. Ja, ne, also das sah nicht lecker aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lecker war. Und wir saßen halt da mit Brührei, Croissant. und ja, ne, also typisch touristenmäßig, ähm, ähm, sehr witzig. Ne? Also äh, San Diego, super schöne Stadt, kann ich, kann ich empfehlen. Ja. Und sind dann über äh, Chicago geflogen. Haben uns noch ein paar Tage Chicago angeguckt und dann zurück. Und danach nochmal, mal ist jetzt glaube ich, Hawaii war kurz vor Corona und zwei Jahre vorher haben wir eine Kalifornien-Tour gemacht. Mhm. Da sind wir dann auch wieder in New York, dann nach L.A., im Süden von L.A. sind wir gestartet, Huntington Beach, auch sehr mhm. schöne Ecke. Und sind dann wieder natürlich mit einem Mustang Cabrio. Logisch. Äh, sind wir dann die ganze Route One bis nach San Francisco über mehrere ja. Wochen dann hochgefahren. Ähm, fing ganz gruselig an, weil wir kamen gerade im Hotel an, haben den Schlüssel am Wallet Parking abgegeben, kommen aufs Zimmer, klingt das Telefon ja, hier äh, Wallet-Parking-Management, könnten Sie mal in die Tiefgarage kommen. <lacht> wir kamen in die Tiefgarage und man hatte den Mustang rückwärts in eine Säule gesetzt. Oh. Äh, war Gott sei Dank ein recht gutes Hotel gewesen. Sie haben sich gesagt, wir kümmern uns um alles. Mhm. Haben dann geguckt, dass der Mustang wieder flott gemacht wird. Äh, haben den echt in eine Werkstatt gefahren. Haben den machen lassen und wieder fast äh, nagelneu dahingestellt, äh, dass wir weiterfahren konnten, weil es gab kein Mustang Cabrio dort zu mieten sondern wir hätten so eine Familienkutsche gekriegt, ne? So ein ist ja, ja nicht, ist nicht, ne? Also keine Chance. Ist also eigentlich die Route One Fahrt oder ne, ja, ja, so eine genau, Familienkutsche. Ne? Nein, nein, genau, nein, nein. Und nein. das fing schon echt. Wir haben gedacht, boah, fängt schon super an. Und dann mhm. fing der Urlaub richtig gut an. Wir haben unglaublich viel klasse Sachen gesehen. Wir haben in Pismo Beach ein einem West Western Hotel ist auf so einem Felsen, weiß ich, mhm. wenn du da irgendwie warst. Das ist der Pelikanfelsen. Felsen. Mhm. Das heißt, du gehst aus dem Hotel raus auf diesen Felsvorsprung, da ist rundherum ein Zaun, guckst über den Zaun und dann gucken dich 100 Pelikane an. Denkst, Jo, super, klasse hier, weil Sonne, die Sonne geht genau an diesem Felsen hinten den Felsen unter. Also du sitzt auf einer Hollywood-Schaukel und guckst den Pelikan zu, wie sie, wie sie den Aufwind nutzen und fliegen lernen. Die jungen Pelikane, total super. Ähm, also echt klasse. Wir haben Walherden gesehen. Mhm meine, meine Linz-Gefältin sagte, du musst jetzt hier mal rechts parken. Ich sagte, das geht nicht, hier ist Felswand. Die sagt, da stehen Leute, du musst hier jetzt mal parken. Dann habe ich irgendeine Felsspalte gefunden, wo ich diesen Mustang halbwegs versucht habe, da reinzuschieben. Und dann stehen wir mit 20 Leuten, 30 Meter geht's abwärts. Und ich sage, warum stehe ich hier? Hier passiert hm. nichts. Und dann auf einmal eine Buckelwalherde tauchte dann auf. Fantastisch. Echt fantastisch. Und so ging das irgendwie mit diesen Erlebnissen dann weiter, bis wir in San Francisco waren. Ich kann nur sagen, macht mal eine Reise, die Route One. Durchgängig, es war im September, 28 Grad, drei ja. Wochen strahlender Sonnenschein. Ja, super klasse.
0: Ich bin ich habe so vieles wiedererkannt. Ich bin genau andersrum gefahren, also von, von, mhm. von oben nach unten sozusagen, von San Francisco nach nach LA und auch eben die, die, die Route One. Und ja, kann das kann das eigentlich alles nur bestätigen? Also bis auf den Muster in Cabrio, Ich bin dann da doch eher, wie gesagt, bei den großen, dicken V8 mhm. SUVs. Ah, wenn man das noch, wenn man das noch machen darf. Wobei, ja. ich hatte einen tatsächlich beim letzten Mal, der hat eine Zylinderabschaltung. Das heißt, du befährst so einen riesengroßen Chevy Tahoe, äh, mit acht Zylinder, und du fährst dann aber so gemü gemütlich, so Stadtverkehr oder so, 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 weiß ich nicht, deine 40, 50 km/h. Und dann siehst du im Display auf einmal, dann wird aus dem V8 ein V4. Und dann habe ich das, hab ich so gedacht, so was, ich, nach zwei Tagen gemerkt, und so, irgendwie, hä, was ist das denn? Und am nachher gucken der hat dann tatsächlich bei einer bestimmten Drehzahl und bestimmte Geschwindigkeit, also Kombination, macht er dann ähm, aktiv äh, Zylinderabschaltung und da fährst du dann eben das große Schiff mit mit nur vier Zylindern. Geht also auch.
1: Ja, ja spannend.
0: Ähm, Marco, also ich merke schon, wir könnten uns, also was die USA angeht, ähm, über, über unheimlich viel äh, unterhalten. Also New York auch äh, absoluter Favorite. Ähm, für mich eine der der schönsten, beeindruckendsten Städte so überhaupt, also egal, ob jetzt direkt in Manhattan oder auch von, von, von ähm, Brooklyn, von Queens aus, auf Manhattan schauen oder rüberlaufen oder rüberfahren, einfach grandios. Ähm, Ostküste habe ich jetzt schon viel gesehen, ähm, Boston, auch Washington grandios und im Westen. Eben äh, San Francisco bis runter, bis LA und dann dann äh, Hawaii. Von der Mitte habe ich jetzt äh, tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Also Chicago und äh, diese Dinge, die ähm, stehen stehen noch auf der Agenda. Aber es soll ja hier nicht, das ist ja keine Reisesendung. Also es ist faszinierend, äh, wie viel wir äh, tatsächlich jetzt schon über deine, deine Reisen, also Reisen ist schon mal dein Thema. Ja, absolut. Aber dann auch wiederum. Sport, also viel und ausprobieren und machen, surfen und so weiter, das haben wir jetzt auch schon. Gehört. Du hast vorhin noch ähm, Beachvolleyball, glaube ich, erwähnt. Bist du genau. da richtig, also so, so richtig Beachvolleyball oder ist es halt so ein bisschen, naja, wir sind halt am Strand und da finden sich äh, sechs Männer, wir spielen jetzt mal ein bisschen Beachvolleyball.
1: Mehr oder weniger, ne? Also tatsächlich, ja. Ja, wie ich gesagt, am Ende der Reise ist es so, dass immer ein paar Tage Strand reingenommen werden müssen. Mhm. Ich, bin, ich kann nicht lange am Strand liegen. Äh, ne? Ich bin da, glaube ich, wie so ein kleines Kind, das immer beschäftigt werden muss. Das heißt, wir suchen uns immer Hotel, wo es irgendwie Sportmöglichkeiten gibt. Mhm. Dann gucke ich immer, ob es irgendwie Beachvolleyball gibt oder so. Aber was wir auch schon gemacht haben, ist wirklich, äh, ich bin zwei Wochen, oder wir sind zwei Wochen, ins Beachvolleyballcamp nach Griechenland gegangen. Echt? Mit, mit äh, Trainer ist der äh, Landesmeister im, im Volleyball gewesen. Und zu Besuch dann auch eine Nationalspielerin der griechischen äh, Volleyball-Nationalmannschaft und dann zwei Wochen lang knallhart äh, Beachvolleyballtraining training Also morgens aber, zwei, ab, zweieinhalb Stunden, nachmittags zweieinhalb Stunden.
0: Oh, das war und, aber kein äh, Urlaub. Äh, dann doch, nimmst so, du das ja doch sehr Cluster. ernst. Also, das, das war, ich wollte das unbedingt mal machen.
1: Das echt? war echt, das war so klasse gewesen. Okay. Ähm, also, A, das war noch mal nochmal richtig. Also, ich habe mein, mein viertes Abitur. Fach war halt Sport mhm. und das war halt eben Basketball und Volleyball gewesen. Ne? Also ich habe damals dann auch ein bisschen Basketball gespielt und ähm, Volleyball fand ich immer, immer klasse und äh, ich habe lange Zeit keine Chance gehabt, Mannschaftssport zu spielen, weil ich einfach die Zeit nicht hatte und nie zu den Zeiten mhm. dann da sein konnte wie die anderen. Somit habe ich das irgendwann aufgegangen äh, aufgehört und bin zu joggen. Also ich wollte nie joggen. Ja. Ich habe immer gesagt, joggen ey, ist doch boah, kein Mensch, bis irgendwann klar war, ich habe immer irgendwie Sport getrieben. Du musst aber was tun. Also habe ich im Joggen irgendwann angefangen, weil das kannst du ja überall und alleine machen. Ne? Immer, ja. ähm, Hat aber irgendwie immer Bock, dran zu bleiben. Und so sind wir mal auf die Idee gekommen, wir machen jetzt zwei Wochen Beachvolleyball Camp Stringent. Das war super. Die Leute waren cool. Abends natürlich, Bierchen getrunken. Ja. Teilweise auch Partys bis morgens um 3 Uhr. Ne? Und dann hast du morgens um 10 Spätestens auf dem Beachvolleyplatz gestanden und hat deine erste Trainingseinheit.
0: Ja, ja, das ist, du hast ja dann aber auch so über den Tag die mhm. Sünden des Abends weggespielt, ja. äh, sozusagen, und bist wieder fit für die nächste Party. Ja. Aber das ist ja, ja also da würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen: Okay, also da müsste ich schon sehr. Hyped sein auf so eine Sportart oder auf so ein Thema, wo ich sage, da gehe ich dann auch noch in ein, in ein Trainingslager, beziehungsweise in so ein Camp und das ist dann, ist dann äh, mein Urlaub. Das kenne ich eigentlich nur von Leuten, die die viel Rad fahren, die dann so im März, nee. ähm, April sagen, okay, jetzt zwei Wochen Mallorca, weil schon warm und äh, trocken und wir können da richtig Kilometer machen. Ja. Ansonsten kenne ich das ja halt von Fußballern, ne? die so, also Vereinsfußball, ja. die irgendwie sagen, so im Trainingslager. Aber ähm, ja, faszinierend. Also bin also, Marco, hätte ich alles gar nicht gedacht, siehst du. Deshalb mache ich nämlich diesen Podcast, weil ich einfach äh, mal wissen will, was, 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 was die, was die Leute ähm, so so treiben. Und äh, gut, dass du dieses äh, Bild, lass es bitte noch ein bisschen, weil ähm, also dieses LinkedIn-Header-Bild, weil wenn die Folge erscheint und die Leute da drauf gucken äh, oder machst halt ein anderes Hawaii-Bild dahin. Aber mit Hawaii hast du mich, hast du mich natürlich auch äh, tatsächlich gekriegt. Aber Marco, ähm, nichtsdestotrotz, jetzt muss ich kurz mal mich sortieren und etwas überlegen. Na, die Frage, ich habe ja so ein, zwei Fragen, die ich immer mal so auspacke, aber die eine macht jetzt bei dir keinen kein, kein, das, äh, das, da kann ich die, kann ich, kann ich, die Antwort selber sagen. <lacht> äh, lass mich mal überlegen, lass mich mal gucken. Ah ja, das finde ich gut. Morgen. Also heute, äh, heute ist äh, welcher Tag auch immer, es ist ein Wochentag. <lacht> morgen ist ein anderer Wochentag. Heute kriegst du noch die Info, Marco, morgen sind keine Termine. Alle Termine sind abgesorgt, es, äh, du wirst nirgendwo gebraucht, es brennt nichts, es läuft alles, das Team hat alles im Griff. Alles wunderbar. Du brauchst morgen nicht in die Firma kommen. Du brauchst auch nichts arbeiten, nicht im Homeoffice, gar nichts. Was machst du, denn du morgen?
1: Gute Frage. Also wenn das Wetter natürlich so knaller ist, wie es jetzt gerade ist, ist es äh, einerseits natürlich prädestiniert, ans Wasser zu fahren, an die Küste zu fahren. Das könnte mir, schon, könnte mir spontan einfallen, wirklich ein bisschen Bücher einpacken, ein Handtuch einpacken und äh, ja, wir sind ja, also vor uns hier in Köln nach Holland, da wo wir schon mal hier und da hinfahren gerne, mhm. ist so, in, in, wenn ich groß Verkehr, bist du spätestens drei Stunden da, mhm. das könnte ich mir vorstellen, da direkt, also ich brauche, also ich mag Wasser, wie, wie ich ja schon von Erzählungen die ihr ja mitbekommen ja. habt oder du mitbekommen hast, ne? Und das fände ich auch äh, klasse, ne? Also da haben wir so zwei Stationen in den Niederlanden. Äh, auch da wieder eine Ecke, wo Surfer sind, ne? Mhm. Ähm, weil ich einfach irgendwie Surfer auch cool finde, auch wenn ich da nicht dranbleibe und äh, nicht so äh, regelmäßig bin. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, ein Buch mitnehmen, da ein bisschen zu sitzen, einen Kaffee zu trinken oder vielleicht abends dann noch ein kühles Bier zu trinken. Das könnte ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn das Wetter vielleicht nicht so gut wäre, würde ich tatsächlich ähm, hier in Köln erstmal morgens gemütlich frühstücken gehen. Da gibt es so einen Laden, wo, wo man sich auch gerne mit, mit Freunden schon mal trifft, entweder zum Frühstück oder abends dann auf ein Bierchen oder so. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen. Auch wieder was zu lesen mitnehmen und so Echt mal so in den Tag hineinleben. Ne?
0: Damit lieferst du mir natürlich direkt die Vorlage für, für tatsächlich eine, eine weitere Frage, äh, beziehungsweise eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber trotzdem beantwortet hast, ist die Frage nach der Ost- oder nach der Nordsee. Wenn jemand sagt ans Wasser, ist natürlich klar, Frage Ost- oder Nordsee, die hast du beantwortet mit Holland, es kann dann nur die Nordsee sein. Ja. Aber du hast sowohl am Strand als auch in deinem, ähm, deinem Schlechtwetterbeispiel ein Buch dabei oder vielleicht auch zwei Bücher. Ähm, was sind das denn für Bücher? Sind das jetzt irgendwelche Data Governance Bücher oder ist es dann ein, ähm, weiß ich nicht, Krimiroman oder Mangas oder weiß ich nicht?
1: Ja, wir wollten ja nicht über Beruf reden, deswegen ja, wird dann es schwierig, ist. ne? Deswegen wird wird's, wird's, äh, ja, ja, wird's natürlich schwierig. Ne? Es ist, ja, es ist natürlich, äh, entweder hat es irgendwas mit Daten zu tun. Mhm. Ich, bin, ich bin auch noch Abonnent einmal des Manager Magazin wie auch des Harvard Business Review. Mhm. Das heißt, da sind natürlich wahnsinnig viele Fachartikel drin. Ähm, in der letzten, vor allen Dingen jetzt bei Fiegel, mein Team wächst ja, ähm, sind viel Team natürlich auch Führungen, Hochleistungsteams und so Themen einfach da drin. Ja. Ähm, wo ich mich einfach einfach links und rechts gucke was gibt's denn so für Sachen wie baut man Hochleistungsteams finde ich das wieder und ähm, ich meine wer jetzt in meinen Schrank hinter mich guckt ähm, der findet das ein oder andere Buch was ich so in letzter Zeit äh, natürlich gelesen habe ne sowas wie saugute Zusammenarbeit oder oder epic epic stuff oder Zellkultur, da geht es um Organisationen. Ne? Wie 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 könnten moderne Organisationsmodelle aussehen? Ja, ne und daher ja, also jetzt kein kein Krimi, kein äh, weiß ich nicht, ne kein Manga. Ich habe tatsächlich früher äh, natürlich so Comics gelesen, Superhelden, ne also. Mhm. Äh, entweder Donald Duck, was man so kannte, ne? was man, davon man das sagen, ne? früher auf der Toilette gelesen hat. Wer kennt ihn nicht, den Superhelden Donald Duck? <lacht> ja, ne, genau, ne? Ne, also Dagobah <lacht> Duck, Donald Duck, yeah. also früher, aber auch echt sowas wie Superman, Batman, das habe ich auch gelesen als Kind, Nö. ne? Heut, heute eben nicht mehr, heute sind dann, weiß ich nicht, irgendwelche, kann ich nicht. Also ich habe nie richtig Idole gehabt, stelle ich gerade fest. ne Also ich habe auch nie so ein Poster an der Wand hängen gehabt. Ne? Also ich konnte mich nicht erwärmen für oh, der Sänger oder so. Ich habe dann immer mhm. da gestanden warum fallen die Mädels reinweise um? Ist doch nur ein Mensch. <lacht> ne? Also ey, das ist mir immer sehr suspekt gewesen. sowas ne? Das muss ich auch sagen. Also, nee. also richtig Idole habe ich nie gehabt. Ich fand immer faszinierend, Leute, die es geschafft haben von nichts, Riesige Unternehmen zum Beispiel aufzubauen ne? und habe mich immer gefragt, wie schaffst du es, 10.000 Menschen zu führen? Ne? Mhm. Sowas zum Hä, Beispiel ja. Man merkt nicht? das gerade, du kannst nicht, du kommst da nicht raus. Nee. Also auch wenn du
0: jetzt morgen an den Strand oder ja. ins Café fährst, dann ja. ist äh, Harvard Business oder irg ja. irgendein ein ein, ein ja Organisationsführungs-Menschen-Kommunikationsbuch äh, irgendwie am Start. Aber das ist auch, ich, also so nehme ich dich ja auch Also Ich habe das eben so ja, Data Governance-Thema. Also ich meine, du kannst es wenigstens... <lacht> mir zumindest äh, so so plausibel äh, und, und simpel äh, erklärend, dass auch ich das mal diese ganzen komplexen äh, Strukturen und Zusammenhänge da äh, verstehe. Und äh, wir, wir verlinken einfach auch nochmal die, die, die fachliche Folge mit dir oder beziehungsweise deinen dein Vortrag äh, aus dem, aus dem letzten Level Up, da ging es ja auch darum und wir haben ja schon viel über diese Themen gesprochen und ja. äh, nichtsdestotrotz merkt man bei dir immer, wenn man sich so mit dir unterhält, wenn man dich irgendwo sieht, dass dieses Organisationsthema, dieses ähm, Teams und dieses Führen und, und, und gut führen irgendwie immer so bei dir da ist, klar nimmst du dann natürlich auch ähm, ein Buch äh, mit, äh, was sich mit dem Thema beschäftigt, weil von nichts kommt halt nichts, das ist halt ja. so, ne? Ja. Marco, ähm, großartig, ähm, fantastisch, ähm, ganz anders gelaufen als gedacht, ähm, ganz, ganz große Überraschung mit mit äh, USA und Hawaii, da wusste ich nicht, dass wir uns da tatsächlich so nahe sind, wir haben, wir hätten eigentlich noch ähm, drei, vier andere Themen wahrscheinlich gefunden und gehabt und du hast mit Sicherheit noch das eine oder andere im Petto, vielleicht musst du einfach nochmal irgendwann wiederkommen. Nichtsdestotrotz, ähm, lieben, lieben Dank, Marco, ähm, dass du da warst und... Ähm, Wer Marco Geuer noch nicht kennt, einfach mal auf LinkedIn suchen, gucken und alles, was irgendwie mit Organisation, Data Governance etc. zu tun hat. Guter Ansprechpartner, guter Account, wollte ich schon sagen, aber zumindest mal gucken, was der da immer so schreibt. Der sagt da, sagt da und schreibt da schlaue Sachen. Marco, schön. lieben,
1: lieben Dank. Ich danke dir, Oliver. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ciao, ciao.